0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Евгений Кобзев, сооснователь сервиса бухгалтерского аутсорсинга компании «Кнопка». Жень, привет. Привет, Денис. Слушай, у меня всегда бухгалтерия вызывала небольшой страх и ужас, и я всегда думаю, что это очень сложно, страшно. И я правильно понимаю, у тебя, наверное, какое-то бухгалтерское образование или что-то такое, что ты решил основать э, такой сервис?
1: Страх она правильно у тебя вызывает. У меня тоже постоянно вызывает страх. Я вообще разработчик, у меня образование программистское, я учился... На математическом факультете Уральского университета у меня специальность была информационная системы в экономике, то есть программирование для вот каких-то экономических штук. И я работал разработчиком много лет, сисадмином, разработчиком, и первое время я вообще к бухгалтерии никакого отношения не имел. Мы делали интернет-магазины, делали социальную сеть, даже, я помню, конкурента LinkedIn, который не взлетел в отличие от LinkedIn, а потом в 2000... В 2008 году я пришел работать в компанию «СКБ Контур», которая занималась продуктами для отчетности, для учета, делать интернет-бухгалтерию. И в 2009 году мы ее запустили под названием «Эльба». Ну, сейчас достаточно известный продукт. Я там был первым разработчиком, потом стал руководить разработкой достаточно быстро, а потом всем этим проектом я руководил. И вот, ну, в тот момент я как раз как-то к этой области приблизился, из разработчиков переквалифицировался в менеджеры, и так получилось. Тоже я не очень этого хотел, мне нравилось разработчиком быть. Ну и как-то в эту тему занырнул, а потом уже вот мы открыли кнопку. Там уже бухгалтерия, можно сказать, потяжелая у нас началась, потому что ну, Эльба она была такая легонькая, для, условно, для ИП без сотрудников. Очень такой небольшой налоговый учет.
0: Ну, звучит вообще круто, то что ты был разработчиком сначала там, прощупал это со стороны и понял, что хочешь свое. Жень, а когда произошел этот переломный момент, что ты понял, что все, нужно заканчивать работать на кого-то, нужно создавать свои проекты, и как ты к этому, собственно, пришел?
1: Ты знаешь, у меня даже, может быть, момент был не в том, что мне было важно перестать работать на кого-то. Мне как-то хотелось перестать работать в корпорации. То есть я, в принципе, успешным сотрудником был в контуре. Меня включили в опционную программу, я там м- в какой-то там, не знаю, топ входил, топ чего-то там, я не знаю. То есть на каких-то ключевых там всех тусовках я уже был. Но... Мне казалось, что все как-то медленно происходит, что есть какие-то священные коровы, которых вот мешают делу, но ничего с ними не поделать. И мне, хотелось как-то... Вот мне казалось, что я время теряю, что могу добиться большего, можно все делать эффективнее. И я какие-то начал искать варианты. Я не один же был, у меня еще были товарищи, мы вместе работали в «Контуре», Антон Сизов и Андрей Завьялов, мы какие-то начали искать варианты для себя, чем бы нам таким заняться, где бы мы не чувствовали, что мы теряем время. Мы просто общались с людьми, инвесторов искали, даже там непонятно в тот момент для чего. но ну и так получилось, что мы пришли в «Банк-24», был у нас такой «Банк-24», который потом превратился в банк тут у нас в Екатеринбурге, и с его ключевыми людьми, с Эдуардом Пантелеевым, с Брисом Дьяконовым, просто у нас была встреча, мы говорили, вот мы чего-то ищем, не знаем чего, но но умеем мы, вот про бухгалтерию для малого бизнеса. Они говорили, у нас тоже есть разные классные идеи, но мы вам про них не расскажем, но кажется, у нас есть тема общая, а мы же такие из IT-мира, и там всегда говорили, ну знаете, идеи ничего не стоят. Если человек не готов говорить про идею, то это странно. Ну и мы так между собой обсудили, да, странная какая-то фигня, странные ребята, ладно, пойдем к другим. А Эдуард это очень почувствовал, ну что разговор как-то не получился. А у них на самом деле была идея э, у банка э, запустить бухгалтерию, что вот есть расчетно-кассовое обслуживание, хотелось там как-то дополнить вот э, этот банковский сервис. Борис, второй вот человек из Банка-24, он увлекается яхтингом. Мы однажды с ним были на регате, и мы просто безотносительно всего должны были поехать на регату в январе, в новогодние праздники. И мы летели там, на Канары, через Испанию, через Барселону, а Эдик почувствовал, что им плохо поговорили, он специально прилетел, и мы там просто на ну, пять часов поговорили в гостинице. Ну и мы поняли, что... Это люди, которые ментально подходят. Мы, Борю, знали, что Эдик очень нам подходит. И что даже до конца не понимая, чего они хотят, можно, кажется, с ними пробовать. Это точно для нас не будет потеря времени. И мы просто договорились, что окей, будем делать бухгалтерию для банка. А там потом так уже жизнь повернулась, что появилась отдельная компания «Кнопка», появилась отдельная компания «Точка». Нас все время путают. Нам все время говорят, а вы же в точке, там что-то. Хотя, ну, вроде бы названия разные. У нас, кстати, офисы там даже (смех) недалеко друг от друга до сих пор находятся. Это было очень много знакомых, сейчас меньше, точка сильно выросла в людях. там Многие меня не знают, я тоже многих не знаю. То есть, вот такая получилась история. То есть, не сказать, что я хотел открыть бизнес и там ни на кого не работать. Я скорее хотел попробовать, э как это будет выглядеть. Когда ну, практически все зависит от меня, я могу принять любое решение, могу хоть кого нанять, могу хоть кого уволить, и, и во что это выльется. Потому что ну, любая крупная компания она работает неэффективно всегда. А любая маленькая компания работает очень эффективно, но обычно ей сложно это замасштабировать.
0: Я правильно понимаю, Жень, что... Скажем так, у тебя был какой-то костяк, коллектив людей, с которым ты начинал свой путь, но я так понимаю, и продолжаешь, собственно, с этими же людьми.
1: Ну да, у нас вот было трое, я, Антон и Андрей, мы работали в контуре, и Борис и Эдуард, они были в банке 24. И вот у нас пять людей, которые в итоге основали кнопку, и мы вот, ну, по-прежнему продолжаем. Это делать. Но там э, мы втроем этим занимаемся все время операционно и э, не, ну, не знаю, как это назвать. То есть, это единственное дело, которое мы занимаемся. А Борис и Эдуард, они уже немножко в сторону отошли, они другими проектами занимаются, но остались со основателями. То есть я был не один, это не была такая история. Я там сижу один в ко... я, я, честно говоря, даже вот люди, которые так делают, я. Перед ними там, наверное, немножко преклоняюсь. (laughs) То есть, мне кажется, это очень страшно. То есть, ты такой сел один, где-то работал. Тут у тебя ничего нет, ты такой один сидишь. У тебя пока еще нет сотрудников, там клиенты только-только появляются, и вот тебе не с кем даже поделиться. А при этом, ну, родные какие-то, они тебя по-настоящему, ну, понять не смогут, вот твои проблемы именно предпринимательские, потому что, ну, это как бы все-таки такая особенная штука, на мой взгляд. И мне кажется, это очень тяжело. Я такого сам не делал. И там как бы мне наверное даже было бы страшно так сделать. Тут уже у вас вот про страхи, да, в названии есть. Вот у меня такой страх точно есть.
0: Слушай, но тем не менее это очень обширная тема для нашей беседы, что вы начали, скажем так, ведение компании в совокупности с партнерами. И вот сразу какой вопрос я хочу задать, Жень, на старте вы сразу определили, у кого какие будут обязанности и соответственно прибыль? Или в этом были какие-то вот все-таки споры, выругались? Не было ли сложностей, скажут, по разделениям выручки?
1: Нет, мы не сразу определили. На самом деле, у нас же как получилось? Мы, по сути, у нас ничего не было, кроме нас самих, чтобы мы могли вложить. А у Бориса Эдуарда ну, ну, были деньги. Кроме... И не только они, да. Они тоже участвовали, много что сделали, но у них еще были деньги. И мы обсудили, что, слушайте, давайте не будем делить слишком рано давайте немножко поработаем, кто-то по пути может отпасть, там на самом деле даже было чуть больше людей, которые по пути отпали, что это не очень разумно делить вначале, потому что непонятно, у кого какой будет вклад. Кто-то там получит 15%, а его, может быть, через год не будет, и как, бы, и как? как с этим быть. Единственное, что вот было для меня важно, ну что это люди, которым ну, ты веришь, от которых зависит это решение, ну наше какое-то общее решение, про которых ты не думаешь, что, ну они как-то возьмут там потом начнут кидать, а потом, когда прошло время, какие-то уже у нас пошли клиенты, какие-то операции, мы уже сели и поговорили и обсудили, как мы хотели бы это разделить, как это вот для нас будет справедливым. А про обязанности, если говорить, ну тут вообще на старте их там как-то бесполезно было делить. Понятно, что я больше как-то в разработке разбираюсь и подразумевалось, что я буду за это отвечать, но вот за эти годы, уже скоро 10 лет, кстати, будет, я и разработкой занимался, и маркетингом, и был технологом бухгалтеров по зарплате, То есть, я чем только не занимался. Потому что ну, жизнь иногда заставляет э, что-то сделать, и... Получается как? Когда ты работаешь в найме, ты стараешься делать только то, что тебе нравится. Когда ты сооснователь, ты делаешь то, что нужно. Очень круто, если это пересекается с тем, что тебе нравится, но иногда просто ты должен это делать, потому что никто не будет.
0: Ну да, слушай, это, наверное, распространенная боль предпринимателей, то, что приходится пройти путь и грузчика, и бухгалтера, и директора, и и всех-всех остальных сотрудников. Но, наверное, без этого никуда. Окей, Жень, то есть я правильно понимаю, вы для старта своего бизнеса привлекли инвесторов, которые вам помогли стартануть?
1: Все было чуть сложнее. На самом деле у нас такой разговор был, и нам ребята сказали, знаете, мы бы не хотели, чтобы вы воспринимали нас как инвесторов, таких вот э, мужичков с деньгами, которые так дадут э, деньги и будут смотреть. Мы бы хотели в этом участвовать. Но я тогда, честно говоря, подумал, ну да, понятно. Видели мы таких, которые смешиваю не вот это жанров, оно обычно такое, ну не очень. Но вот в нашем случае это очень хорошо сработало, потому что ну, Борис и Эдуард, они очень крутые на самом деле люди, умеющие запускать, правда, продукты классные, и они очень большую роль сыграли на старте, много чему лично меня научили. То есть это тоже одна из проблем у меня была, до, почему я хотел что-то там свое запустить. Это противоречиво, может быть, немножко. То есть ты вроде хочешь уйти, и никого не будет, но мне хотелось с какими-то крутыми очень людьми... вот бок о бок работать и у них перенимать какие-то вот их просто взгляды на жизнь, подходы. Ну и у меня вот, к счастью, в кнопке вот это еще получилось. То есть это не просто были инвесторы, это были люди, которые инвестировали и деньги, и по-настоящему там свое время очень много времени и в этом участвовали. Ну и были вот еще мы, которые вот инвестировали только 100% своего времени, а потом через какое-то время мы ну поделили Тоже, кстати, очень классная, на мой взгляд, история. Очень мало таких историй, мне кажется, у нас в России, когда ничего на старте не подписали. А потом, ну, через некоторое время, вот, э, все-таки получили доли. Причем, там такой у нас разговор был. Эдик сказал, слушайте, ну, знаете, ребята, если вот я бы захотел вас кинуть, я бы ведь смог это все равно сделать. Вы так-то неопытные. Как бы вы не умеете вот эти все сделки э, правильно читать, вот, э, соглашения. И как бы, ну, всегда можно так составить что-то там потом. Фильм, помнишь, этот, социальная сеть, как бразильца-то кинул этот э, Цукерберг. То есть, как бы тут просто, если есть желание, то, ну, скорее всего, это как-то произойдет. Ну, или если там э, есть в этом потребность.
0: Ну, слушай, это, мне кажется, прям классная совокупность получилась, что, как ты сказал, инвесторы не просто, скажем так, выделили средства, но еще и полноценно принимали участие в становлении э, организации и в целом во всех процессах были участны. Окей, Жень, давай двигаться дальше, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как в целом, когда вы решили создавать проект, развивалась вот ваша жизнедеятельность, то есть как ты функционировал, было ли тебе сложно без дохода сразу. Ну, то есть предпринимательство, например, предполагает, что ты открыл магазин, грубо говоря, и в этот же день начал по чуть-чуть, по чуть-чуть собирать прибыль. Но в вашем случае же это было совсем не так. То есть вы сначала кропотливо долго работали, только потом первая выручка пошла?
1: Ну, у нас выручка пошла довольно быстро, потому что мы начали продавать продукт еще до его официального запуска. То есть мы э, искали за что нас рынок будет любить, ну и мы решили, что будем предлагать комплексное обслуживание организации, бухгалтерское обслуживание, юридическое обслуживание, говорить, что у нас вот это все вместе, что у нас есть приложение, которое вы ставите себе, а с нашей стороны сидит бухгалтер-юрист, и юрист. вы взаимодействуете, вы там говорите, что вы от нас хотите, а мы так раз и вам с помощью волшебства это все доставляем. Ну и мы эту идею тестировали. Цены тестировали и так далее. У нас уже какая-то выручка была даже до запуска. Но мы первые три года были убыточны. Но при этом, опять же, если говорить обо мне лично, вот как я вот, без денег. Но у меня не было такой ситуации. То есть у нас были инвестиции. Ну и в том числе вот эти инвестиции тратились ну, на на меня, (свят) но но, опять же, поскольку я не преодолевал вот эти сложности, те, кто их преодолевал, им 100% компания принадлежит, а со мной ну, не так. Ну ну и даже там не треть мне принадлежит, то есть мы не на троих ее между собой разделили, ну потому что мы мы не пошли там, не продали свои квартиры там, да, и квартиры родителей не сели и не сделали там это сами, полностью неся весь риск. Мы понесли меньше рисков, но зато и получили меньшую долю.
0: Ну да, в принципе логично, но тем не менее без рисков. Окей, Жень, ну вот расскажи, что в течение трех лет ты сказал, что вы были убыточны, а в этот период не было ли у тебя ощущения, что ты хочешь все бросить? То есть, не опускались ли у тебя руки? А если же все-таки такие моменты наставали, то как ты с этими моментами боролся?
1: Ну, вот в этот период очень сложный был период, на самом деле, для меня. Но такого, такого ощущения не было. Но вообще у меня было такое ощущение несколько раз вот за 10 лет. Я про это скажу. Я вот про первые три года хочу сказать сначала. Там, на самом деле, все было для меня очень сложно. Я всегда работал... С с этичными командами, с программистами, с дизайнерами. В какой-то момент у нас появились бухгалтеры, их становилось все больше. До этого я ну, с бухгалтерами не работал и с организацией их работы никак не сталкивался. Мы сейчас уже очень хорошо понимаем, там сам я довольно глубоко разобрался в бухгалтерии. На старте это было вообще не так, и это просто эти люди для нас были как черный ящик. То есть мы просто говорили, понимали, что вот что-то написал клиент, В ответ что-то выдал бухгалтер. И то, и другое. Ну, мы там вроде бы понимаем, а как это случилось, мы не понимали. Это просто еще такое чувство непривычное, когда ты, не знаю, э э э э за что-то отвечаешь, но ты не понимаешь, как это по-настоящему функционирует. А если говорить про то, хотелось ли там бросить, не хотелось, были, конечно, разные сложности. И я почти уверен, что если бы я был в найме, я бы бросил просто. Ну, то есть, вот, вот эти механизмы, когда у тебя есть акционерная какая-то собственность, там, они очень мощные на самом деле. И они даже не финансовые, там, не то, что ты там на прибыль надеешься, но просто как-то вот для меня ментальная ответственность как-то выше. И ты, ну, не знаю, так иногда себе говоришь, ну, на некоторые вещи ты просто, видимо, не имеешь права. Ну, нельзя бросать, потому что тут не только твои интересы... Тебе там какие-то люди поверили, не только акционеры, но но в том числе там и другие акционеры, партнеры. И вот э, как-то надо не бросать.
0: Слушай, ну на самом деле это же очень интересная история. Знаешь, мне после этого захотелось задать тебе вопрос. Твои ожидания и реальность, они, скажем так, противоречили друг другу? То есть, когда ты начинал эту всю затею с партнерами, ожидал ли ты того, что случилось, вот скажем так, в процессе работы, что тебе пришлось изучать что-то другое? пришлось чему-то научиться и прочее-прочее. Ожидал ли ты это на самом старте?
1: Слушай, вообще максимально разошлись ожидания. То есть я вообще себе не представлял, что все так будет. У меня до этого опыт был, что проект запускался очень быстро. Очень быстро взлетал. Там, мы Эльбу запускали. Я там проработал меньше двух лет. Там уже были сотни тысяч пользователей ну там выручка была небольшая в кнопке мы сильно быстрее выручку набрали чем в Эльбе, но там как-то все так это а тут вот такой просто тяжелый труд когда мы сначала привлекали клиентов потом мы, мы привлекли их больше чем можем обслужить потом мы строили производство стабильное к которому, на которое правда можно положиться ну бухгалтерия это правда непростая вещь вот, по крайней мере, в России. И много что на нее завязано, много что на нее зависит. Нужно правильно было с ожиданиями клиентов работать. Нужно было просто вникать в очень многие какие-то, вот, ну, не знаю, вопросы, к которые я, в принципе, вникать до этого не привык. Ну, вот часто просто вот некому в них вникать. Никто не хочет вот, до такой степени в них разбираться. А при этом тебя беспокоят качество, беспокоит воспроизводимость этого качества, то есть у нас дело в том, что на старте мы очень сильно зависели от конкретных исполнителей, то есть у нас были какие-то классные бухгалтеры, ответственные, внимательные, и у них них все было хорошо, а были какие-то, допустим, менее внимательные, которые знающие, но но менее внимательные, они там допускали какие-то ошибки, а мы же отвечаем, ну там я отвечаю за, за весь бренд это все кнопка. И вот э, мы искали какие-то способы, как сделать обслуживание стабильным, не, меньше зависящим от каких-то вот э, личностных черт человека. То есть мы там. В итоге только где-то через 8 лет придумали, что учет не должен вести с человеком постоянно, человек должен только правила описывать. Условно, есть повторяющиеся какие-то задачи, человек описал, в чем идея. Например, ты взял займ, он описал, как устроен займ, какие проценты, а дальше уже это делается автоматически. Это Это будет очень стабильно. При этом мы не могли сделать все автоматически, потому что, ну, это сложно. Мы бы, ну, только очень узкую прослойку клиентов смогли привлечь. Мы бы не смогли поддержать все сценарии, которые у нас, ну, изначально вели люди. Вот этот просто процесс самого даже познания, не того даже, как сделать это, а просто что вообще происходит, какие сценарии от нас хотят пользователи, он был очень сложный и очень, на самом деле, тяжело давался.
0: Я вот слушаю тебя, и мне кажется, реально это... Практически кардинальная смена твоей деятельности была. То есть ты привык работать в одном направлении, а тут тебе пришлось распыляться на несколько, на три, на четыре. Но тем не менее это очень мотивирующая история, что ты с этим справился, это достойно внимания.
1: К счастью, в итоге я опять сейчас ну вот, вернулся по сути к идти, потому что мы смогли вот в этом нашем производстве, основанном на людях, так все устроить, что человек работает не как черный ящик, а вот делает высокоуровневые настройки, а дальше уже работают алгоритмы. И вот мы просто сегодня разговаривали с нашим дизайнером, с которым мы давно уже работаем, и я ему говорю, ты знаешь, я так кайфую сейчас вот последние два года, они же так-то тяжелые, то есть там пандемия, какие-то там вот эти э, события, они на рынок плохо влияют, в целом на людей, там у всех как-то... по падает, тонус жизненный а я несмотря на это кайфую потому что вот э, я делаю то что мне всегда нравилось и делаю эти проект в вне сфере
0: ну слушай на это понадобилось сколько 8 лет получается
1: да 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 да,
0: да. Но, тем не менее так это это этому снова долго
1: пришло. было долго было
0: жень а я так понимаю компания кнопка это совсем отдельное направление от э, первоначальной идеей, скажем так, вы запартнерились с «Банком 24», но компания Точка это совсем другое.
1: Мы изначально вообще хотели прямо быть в банке, быть бухгалтерией для клиентов «Банка 24» под отдельным брендом, но вот только для клиентов банка 24. Потом мы в какой-то момент приняли решение подключать не только клиентов банка 24, потому что, ну, идея обычно счета в нескольких банках. Ну, то есть вот э -э редко бывает, что у тебя только в одном банке счет, если там бизнес хотя бы там э -э чуть-чуть какого-то размера достиг. Потом у Банка 24 лицензию отозвали, появилась точка. Они какой-то уже вообще своей жизнью зажили. То есть, мы, в принципе, там партнеримся, и у нас есть интеграция с точкой. Но интеграция у нас есть не только с точкой. Нам нужны данные из банков. И основные банки наших клиентов – это точка, альфа, сбера, теньков. Мы с ними со всеми партнеримся, конечно, довольно тесно по поводу получения данных и банковской выписки, но сама вот идея, что мы делаем бухгалтерию технологическую, технологичную точнее, ну, она осталась, э, просто вот э, подход клиентский к тому, кто клиент, а кто не клиент, он, да, он изменился.
0: Я просто хотел больше уточнить, что когда ты решил скажем так, сузить свое направление вот с партнерами и именно сделать компанию точка. Это же не первоначально было, было этим решением? Ты
1: вот тоже путаешь. Кнопка. Не точка, а кнопка. <свят> Все путают почему-то. Я не знаю, это какая-то вот необъяснимая мне.
0: <свят> Просто мы с тобой говорим точка, кнопка", и оно как-то созвучно. Нет, я хотел уточнить, то есть первоначально сразу образовалась компания кнопка, и она существовала изначально для банка 24, но впоследствии стала обслуживать и остальных клиентов из других банков.
1: Да, да, то есть мы, мы не были, по сути, по-настоящему в банке, это был отдельный офис, оде... совершенно как бы с, с отдельным управлением, мы там, ну, общались немного с ребятами, но это просто сразу вот строилось как отдельная компания.
0: Ясно. Но в целом это звучит здорово, и я хотел у тебя уточнить по поводу... Первого момента, эм, но, наверное, это был не первый момент, а это было как данность и понимание этой ситуации, что вы начали нанимать наемных сотрудников, бухгалтеров, юристов и вот все, кто работают в этой сфере. Вы понимали, что это необходимость, и вы совершенно спокойно к этому относились, да, что у вас будут работать наемные сотрудники. Потому что для некоторых предпринимателей нанять первого сотрудника – это достаточно такой сложный шаг, на которую нужно решиться.
1: У нас какой-то был до этого опыт, да, мы работали какими-то топ-менеджерами, и у нас были сотрудники свои, да, и мы их нанимали. И более того, мы в кнопке были не первые сотрудники, то есть мы когда появились, там уже были ребята, несколько человек, которые вот занимались какими-то исследованиями, и вот просто тут мы пришли. Самым для нас вот в плане найма таким шагом это был найм бухгалтеров в компанию. Мы вообще не собирались бухгалтеров нанимать. Мы хотели сотрудничать с бухгалтерскими компаниями, чтобы они как производители Икеи. Икея же не все производило на своих фабриках, да, они там что-то заказывали, и просто говоря, что им нужно. Мы хотели также, то есть мы хотели с бухгалтерскими компаниями сотрудничать, платить им часть нашей выручки. И вот так работать. Но у нас это не вышло. То есть мы не смогли добиться того сервиса, который мы хотели бы дать нашим клиентам. То есть какой-то предсказуемости э, происходящего, и мы не смогли добиться какого-то вот э, тона взаимодействия, там, tone of voice, да, вот э, как наши американские друзья говорят, э, потому что компании в тот момент они какие-то были, во-первых, злые, ну, ну просто это, <laughs> у нас были партнеры и они делали клиентские задачи, и уже скоро будет дедлайн, мы ничего не знаем, они нам ничего не говорят, бог компания, мы переживаем. Я просто позвонил, решил, ну, просто как-то узнать. И там э, женщина... Она просто, она начала на меня вот орать. Типа так вот, причем натурально, как вот знаешь, в фильме там про советских продавщиц. И и как бы я говорю: да вы что, кричите-то? Я просто хочу узнать. Вот у нас же совместные мы уже партнеры. А как же вы, если клиент вдруг что-то спросит, вы с ним также разговариваете, она просто кричит, но мы все это расторгли. Она даже не поняла, в чем проблема. Она говорит: у меня же отчетность! не меня отчетность, что такого? Я. Как бы в отчетность можно кричать. Мы этого не хотели. Мы хотели, чтобы у нас вот были бухгалтеры, чтобы было понятно, что они делают, но чтобы с клиентами общались не те, кто занимается, собственно, производством, и чтобы это не были люди, вот, которые считают, что можно кричать. Поэтому мы начали нанимать бухгалтеров. Это такой для нас был ну, неожиданный момент, и переломный, который нам потом очень тяжело удался. И вот тут вот у нас было много споров начинать это, не начинать. Но вот в тот момент мы с партнерами просто работать не могли. Нам было ну, стыдно за, за то, что мы давали людям. Поэтому мы решили это строить у себя. Не знаю, правильно это или нет, может мы где-то не дотерпели, может, надо было лучше разобраться, что мы конкретно хотим, но как-то вот мы. Просто начали у себя просто это растить, и все.
0: Если не секрет, Жень, вот эти работники наемные, они все у тебя по России раскинутые. То есть, это удаленщики или у тебя есть какой-то конкретный офис, где сидят ребята, которые занимаются операционкой?
1: Ну, исторически мы в Екатеринбурге развивались. До ковида у нас все было в Екатеринбурге. Небольшой офис в Москве. Ну, а клиенты у нас все дистанционные. То есть, мы подключаем уже давно и всегда практически так было клиента без единого визита. Он к нам не ходит, взаимодействуем с ним дистанционно. Но когда... Начался ковид, но ну, в офисе не работали по понятным причинам, как и все. Мы поняли, что а что мы, почему мы зацикливаемся на Екатеринбурге. И у нас сейчас есть ребята со всей страны. До сих пор все-таки больше всего из Екатеринбурга, ну просто потому что исторически мы тут развивались, но у нас есть практически уже... Там, ну, из очень многих регионов, и на Востоке, и на Западе. Но,
0: тем не менее, сейчас вы перешли на более современный формат работы, что у тебя и, и бухгалтеры, так понимаю, есть удаленные, и клиенты, соответственно, всегда были такими.
1: А у нас вообще бухгалтеры, после того, как вот эта удаленка, которая от нас требовала государство, закончилась, мы не стали настаивать на том, чтобы они вернулись в офис. Они работают из дома у нас в основном все. Если кто-то хочет, он может приехать, но не у всех, во-первых, возможность есть, не все находятся в Екатеринбурге, да, но им удобно тоже это, потому что у всех дети удобно, что ты отвел детей, можешь остаться дома, но иногда неудобно, но они тогда в офис приезжают.
0: Ну, в общем, сейчас, как у многих, в целом у тебя так устроена да, да, система. Да. Жень, тоже следующий момент, я только сейчас подумал, что бухгалтерия – это всегда отчетность такая достаточно ну, серьезная, щепетильная, к этому нужно очень досконально относиться, просто интересно, не было ли у тебя таких моментов, что, возможно, клиент настолько сильно был недоволен, может быть, работой, или, может, наоборот, какая-то интересная история случилась, как вы помогли выпутаться клиенту из какой-то сложной бухгалтерской ямы, что ли, вот так можно сказать – может быть, есть у тебя что-то вот, по памяти, можешь вспомнить?
1: Ну, очень много историй есть. На самом деле, вот, типич... чтобы клиент был недоволен, конечно, такое случается. Вообще, люди иногда говорят, нами всегда довольны, и у нас отток 0%. Но я ну, в это не могу поверить, <laughs> потому что если у тебя ну, больше одного клиента... Как бы обычно все-таки в какой-то, сложной, в какой-то сложной области так просто не бывает. Типичная самая ситуация, с которой мы помогаем справиться клиенту, это блокировка счета. Но часто это новый клиент, иногда не новый клиент, у нас в процессе... Взаимодействие с налоговой не знаю может быть ты с этим сталкивался может быть еще столкнешься я конечно желаю чтобы никогда не сталкивался может так получиться что по требованию налоговой тебя полностью заблокируют счет это для бизнеса понятно очень неприятная ситуация ты с заблокированного счета можешь платить только налоги и иногда еще зарплату оплатить а там офис ты не можешь Ну и понятно, хочется, чтобы как можно быстрее его разблокировали. Иногда просто даже разобраться, почему это случилось, сложно. Это вот типичная ситуация, в которой мы помогаем, помогаем очень часто. Там практически нужно разобраться, вот, что подавалось в отчетности, позвонить в налоговую, поговорить с ними, что, вот, где, где произошел разрыв-то, чего они хотят, а может быть, то, что они хотят, у них уже есть, или им это вообще даже и не нужно, я не ошиблюсь. То есть, там вот у нас начинается, у нас такой есть, не знаю, бухгалтерский спецназ, то есть, это люди, которые вот, умеют общаться с налоговой, умеют дозваниваться по номерам, по которые мне берут, и и с ними общаются. Это вот такая типичная, наверное, ситуация, в которой мы помогаем.
0: Слушай, я думаю, мы можем потихонечку подходить к завершающей части нашего подкаста. Я обычно у наших гостей спрашиваю, что по планам в дальнейшем у вашей организации. Вы хотите оставить все как есть или планируете развивать какие-то новые направления и ниши? Можешь вот поподробнее рассказать по этому поводу?
1: Мы вообще никогда не были в ситуации, что, ну все, то, что есть, нас устраивает, давайте вот так и оставим. Мы сами какие-то такие неспокойные, нам все время хочется вот, э, развиваться. Мы сейчас на самом деле создали технологию, которая с одной стороны оставляет живого бухгалтера, а с другой стороны позволяет довольно много клиентов обслуживать малым количеством людей. Причем с сохранением стабильности сервиса. Ну, я вот немного об этом говорил. Это то, за счет чего я опять, по сути, вернулся к IT. Ну, и эта технология всего лишь, это пока не продукт. Мы мы бы хотели, чтобы это стало продуктом, чтобы к нам подключались люди, для которых это будет важно. Ну, для небольших бизнесов понятно, им какая разница у нас технология. Но мы благодаря этому можем Например, дешевле обслуживать. То есть это для совсем маленьких бизнесов, ну, чувствительно. И для них почему-то вот цена э, на бухобслуживание важна. А, и вот э, мы, мы бы хотели за счет этого продвигаться, э, как-то про- продвигаться и вот это, нести людям такие вот наши какие-то ближайшие очевидные самые планы, вот, мы сейчас, которыми мы сейчас заняты.
0: Круто, круто, Жень. И, наверное, тоже один из моих любимых вопросов, возвращаясь назад. В самое начало твоего пути как предпринимателя, чтобы ты себе с высоты вот сегодняшнего твоего полета посоветовал тогдашнему себе, молодому, скажем так, начинающему предпринимателю. Да и в целом, чтобы ты посоветовал начинающим предпринимателям, какими качествами нужно обладать, какие черты характера нужно развивать в себе, чтобы твой бизнес был успешный и как можно скорее начал приносить прибыль.
1: Я со второго начну. Мне кажется, в себе нужно развивать прежде всего смирение. То есть, вот, легко не будет, да, как известно, и нужно как-то вот уметь к этому правильно относиться. То есть это долгий забег. Мы все знаем истории, когда там человек что-то запустил, через три года стал миллиардером. На самом деле таких историй очень мало. Большинство бизнесов они долго и планомерно... Идут вот к тому, к чему они пришли годами, взять там какой-нибудь озон. Я его помню в 99-м, в 2000 году это была какая-то маленькая штучка, которая там вообще... И и, там несколько лет назад сложились обстоятельства, раз, и он махом там взлетел. То есть, как бы смирение и терпение просто способность к, такому, к бегу на длинную дистанцию. Если про себя говорить, чтобы я себе посоветовал, я слишком поздно начал разбираться в том, как все по-настоящему устроено под капотом в бухгалтерии. То есть я считал, что мое дело это, это красиво упаковать, набрать людей и сказать, ну вы же знаете, что вы делаете, давайте-ка делайте. На самом деле это ну, это была ошибка. Нужно понимать свои процессы. Досконально нужно изучать свои процессы. И это вот, ну, одна из ключевых таких вещей, которой должен заниматься основатель бизнеса. Если ты свои процессы не знаешь, а только упаковываешь, ну это быстро начинает приносить разные проблемы, а ты даже не знаешь, чего сказать. Ну потому что, а что они там делают? Я вот такое обещал рынку, а получилось как-то не так.
0: Слушай, ну да, очень дельный совет. Я так понимаю, это отсылка к тому, что если ты решился взяться за какой-то продукт, изучи его со всех сторон на 100% и разбирайся в нем, чтобы уметь его и продать впоследствии, и грамотно преподнести.
1: И и производство строить. ну То есть не обязательно самому строить производство, но в чем идея, вот достаточно глубоко ты должен понимать.
0: Я надеюсь, эти советы все-таки пойдут, скажем так, в нужные уши. Кто хочет, их услышит и, скажем так, примет себе на заметку. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях у нас сегодня была компания «Кнопка» и его сооснователь Евгений Кобзев. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Евгений, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, пока. Скоро Новый год. Всех с наступающим.